0: Hoje, o nosso encontro é com a convidada Karine Durans. Quem conhece sabe do que eu tô falando, nutricionista referência em saúde materna e infantil. É um nutricionista humanizada, nutricionista da amamentação, da alimentação respeitosa. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho mais para vocês. E queria aproveitar e enfatizar um pouquinho sobre o tema que é os cuidados, os parâmetros nutricionais. No primeiro e segundo ano de vida do bebê. Então, a gente sabe da importância dessa fase, da da base estrutural. E certamente, quando a gente tem esse olhar de confiança, a gente tem esse olhar respeitoso, a gente tem esse olhar que vai além da nutrição, a gente conquista muito mais do que um bebê saudável. A gente conquista um bebê confiante, um bebê seguro e um bebê, claro... Além de tudo, saudável com parâmetros que vão refletir para a vida toda. A Karine já está aqui online, então sem mais delongas, vou já adicioná-la. E aproveitando, quando ela acaba. A Karine Duranes vai ser uma das nossas professoras na pós-graduação, né? Oi, Olá! Oi. Tudo bem? Nossa, tudo
1: que delícia bom? estar com você!
0: Muito obrigada, Ká, pelo convite, pelo aceitar, né? para aceitar por estar aqui com a gente. Você sabe que... Quando a Plenitude me convidou para fazer essa coordenação desse encontro dessa pós-graduação, a primeira coisa que eu pensei foi: eu quero os profissionais todos com o mesmo olhar,
1: com a mesma uhum. confiança,
0: que falam a mesma língua, que têm esse olhar respeitoso do cuidado do pai, da mãe, da família, do bebê. E claro que você é referência para todas nós, né? Então é que querida, é, é uma honra, uma alegria. E hoje claro quero que
1: Claro que a referência de confiança, né? a gente passa a ter um olhar para a nutrição materno-infantil, esse olhar de confiança através do teu olhar, né? Não dá para esquecer Obrigada. disso.
0: Obrigada. A gente
1: aprende com você. É, é confiança.
0: Bebês que eles sabem, né? A gente costuma dizer que a gente não ensina os bebês a comer, né, amiga? A gente uhum. ensina eles os pais
1: a confiar. a
0: confiar que eles sabem comer, <risos> e aí eles vão só permitindo, confiando, e a família toda vai aproveitando da melhor forma possível e curtindo esse momento, né? E tendo os Sim. benefícios para a vida toda. A, vida a gente toda. sabe, amiga, da importância desse período inicial do período gestacional, do primeiro ano de vida, do segundo ano de vida. E a gente sabe o quanto a nutrição contribui para isso. E eu costumo dizer que é impossível falar de nutrição sem falar de leite materno, porque o leite materno é o melhor alimento do mundo, o mais completo. Então, todo nutricionista deve apoiar o aleitamento, independente de ser materno-infantil ou não, porque ele é o principal alimento do mundo e a nossa ferramenta de trabalho é o alimento, a principal ferramenta. Então, fala um que pouquinho para gente desses parâmetros iniciais da saúde do bebê no primeiro ano de vida, depois a gente fala um pouquinho do segundo ano de vida, como a gente faz uhum. para garantir, nesse primeiro momento, uma nutrição ideal para o bebê.
1: Bom, eu acho que o estudo da nutrição nos ajuda a confiar mais nas crianças. Porque as crianças, elas tendem a procurar o que elas precisam. Quando a gente consegue fazer a conexão entre a necessidade nutricional da criança e o comportamento dela, o que ela busca consumir, a gente vê que faz muito sentido. E aí isso começa no leite materno, né? Imagina. Um bebê nasce, se você disponibiliza o bebê em cima da barriga, ele se arrasta até chegar ao peito para poder mamar. É muito, é, o, alime... o lugar onde o bebê vai fazer a resolução da maior parte dos problemas da vidinha dele é mamando no peito. Então, a gente tem esses dois caminhos, né? onde a gente olha para o comportamento do bebê e vê qual que é a preferência Nacional dele até ele fazer seis meses de idade, às vezes até depois, que é mamar no peito. E quando a gente vai fazer a relação nutricional dos artigos científicos, do embasamento, do embasamento científico mesmo, né? Que a gente vai estudar, a gente vê que a qualidade desse alimento é assim: é, não existe nada igual, nunca vai existir. A gente nem sabe tudo que tem no leite materno ainda, de tão perfeito que é, por exemplo. Se eu for, imagina que o leite materno, sei lá, tem ácido fólico nele. Só que o ácido fólico que tem no leite materno não é ácido fólico, é metilfolato para garantir a absorção daquele ácido fólico da maneira ideal. Então, quando a gente fala, exatamente como você falou, se a gente fala de nutrição, não tem como não falar de leite materno. E, na verdade, a gente nem precisaria saber de tudo isso, né? O que, que o leite materno tem de melhor, porque isso é natural. Mas, como profissionais da área da saúde, é interessante a gente receber essa informação para a gente conseguir usar mais ferramentas é, e conversar um pouco mais para, de novo, mostrar essa importância. E essa importância né, vem da, da parte nutricional. Tanto da questão dos nutrientes que o bebê vai receber através do leite materno que são inúmeros, né? Ó, oh, um exemplo, tem um nutriente que se chama luteína, que é um tipo de vitamina A que ajuda muito no desenvolvimento dos olhos. Nenhuma fórmula tem luteína, nenhuma do mercado. O leite materno está lotado. É, probióticos que vão ajudar a microbiota da criança e essa microbiota vai ajudar na absorção dos nutrientes mas também vai ajudar no comportamento da criança, né? Um bom, uma boa microbiota, já é comprovado. Foi. Uhum. <risos> você tem uma hora no meu coração, assim. mas eu adoro essas meninas, gente. Vamos ver. Então, essa microbiota vai auxiliar na parte da nutrição desse bebê, mas também vai auxiliar no comportamento alimentar dele. E a gente tem bastante referência científica aqui de já que o bebê que mama exclusivamente por seis meses, como é preconizado, né? Ele tende a ter escolhas alimentares melhores no futuro. Então, quando a gente começa essa história da qualidade de vida e de alimentação da vida de uma criança, que é mamando no peito, a gente está ajudando essa criança não só a se nutrir melhor, como ter um comportamento alimentar melhor. Que também eu acho que não dá para falar de nutrição materna infantil sem falar de comportamento de criança. Porque se eu for passar uma dieta para um adulto, ele pode seguir o que tá escrito lá e comer exatamente o que eu tô escrevendo. Uma criança, não. Uma criança, ela vai olhar e ela vai comer se ela precisar. Então, nada mais... É esperado que a gente possa confiar na capacidade dela de escolher o que ela vai comer, já que ela não vai seguir a ordem de nutrição. Eu acho isso ótimo, porque a gente, como profissional da saúde, a gente já errou muito e a gente continua errando, às vezes, né? Imagina, se um dia a gente falou que o ovo e o abacate eram um super problema e hoje eles são os dois melhores alimentos, a gente não tá? a gente sempre está factível a erros. E o que vai proteger a gente do erro é voltar para o natural. Porque o natural funciona. O natural é o ideal. A gente vai estudar para entender mais o natural,
0: mas não para poder
1: mudar o que é o natural. Né? Quem no peito é o natural, o ideal,
0: esperar. E <risos> eu sempre digo que é impossível conhecer o leite materno e não se apaixonar por não ele. Apaixonar. Então a gente vê muitos profissionais que desacreditam, que desencorajam, que não confiam, porque não conhece, porque a Por e não conhece? nem é um alimento, né? A gente é muito simplista quando fala um alimento. Nossa, é uma substância beleza. viva com inúmeros é, anticorpos, substâncias específicas que só existe no leite materno. Imagina a gente Isso. receber essa colonização intestinal, fortalecimento imunológico único, único e específico, especialmente da mãe para o bebê. Então é muito especial, não tem como não se apaixonar por ele. E as pessoas sempre nos perguntam, devem fazer essa pergunta também frequentemente para você. Quero trabalhar com materno infantil, o que que eu leio, como que eu faço, por onde eu começo? Comece pela amamentação, porque a gente não sai com esse preparo da faculdade. Acredito que todas as nutricionistas precisaram buscar esse além. Porque a gente entende que o leite é bom lá, mas amamentar aí não basta saber que o leite é bom.
1: Existe é verdade. Um Porque se, ba- se bastasse, também. a gente já tinha apoio para todo mundo amamentar, né? E aí precisa de fato conhecer profundamente. É isso, por exemplo, conhecer alguns detalhes, por exemplo. A mamãe do Jordan, que está aqui, escreveu que tem um bebê com seis meses, está na introdução alimentar e o bebê quer comer depois, que mamou no peito. Olha que interessante, o ferro do leite materno está protegido, como se fosse uma capinha, por uma substância que chama lactoferrina. Olha o nome, que bonito, né? Lactoferrina. Então a gente cabe na mesma substância, uma substância láctea, né? O leite e o ferro. Então, o bebê mamar, depois que ele come, nunca vai ser um problema para o bebê. E isso a gente sabe, né? a gente aprende quando a gente vai, de fato, se aprofundar. Porque se a gente pegar a base da nutrição normal, a nutrição normal, né? a nutrição de adulto vai trazer informação para a gente. Tomou leite depois da refeição, vai atrapalhar a absorção de ferro, mas... O leite materno é outra coisa, não tem nada a ver com leite de vaca, né? Como você falou, é simples, até chamar de alimento. Então, a enzima que tem no leite materno vai ajudar aquele bebê a digerir aquele alimento. A gordura que tem no leite materno vai fazer com que a digestão seja um pouquinho mais lenta e seja mais favorável para o bebê, porque o sistema gastrointestinal dele é muito curtinho. Então, as coisas podem passar muito rápido. Quem nunca viu um bebê comendo mamão e fazer cocô de mamão? Depois, assim, parece a mesma coisa. Quando o bebê mama, depois, ele é dá uma atrasada nesse processo. E aí o bebê consegue absorver melhores nutrientes. Ah, é demais, né?
0: <risos> dá vontade de tomar leite materno, não dá? Toma Eu falo
1: para as pessoas. É <risos> Se fosse socialmente aceito, todo mundo está tomando, gente.
0: É, <risos> ele é, é tão precioso.
1: Uhum.
0: E é cultural em algum. Principalmente em algumas regiões, quando as pessoas têm conjuntivite, tem algum quadro infeccioso, pingar leite materno para combater. É mesmo. Então, a gente também vê com isso que ele não é igual aos outros leites. Quando a gente equipara o leite materno ou compara ele com os outros leites, a gente inferioriza o leite materno. Mas porque ele não é igual, ele é muito superior. E não pode entrar no mesmo contexto, né? Então, é, os bebês podem... Amamentar, ser amamentados antes, depois, sem restrições. O leite materno não prejudica, não atrapalha. É importantíssimo a gente enfatizar, porque eu orientei erroneamente. Quando eu me formei, essa orientação estava nos manuais. Nos manuais do SUS, do Ministério da Saúde. Não pode amamentar após as refeições. E como recém-formada, eu segui as orientações. Só quando eu entendi, me aprofundei na amamentação, que eu me deparei com esse mundo. Mas hoje a gente já evoluiu muito nisso, mas é possível que ainda exista em algum momento, em algum algum caderno né, de orientações, essa reorientação errada. Então, as mães ficam receosas. Imagine um bebê precisando ser amamentado para ajudar na absorção, que é ótimo... E a gente restringe isso e falar que é prejudicial, é prejudicial. né? Então,
1: e por isso que Deus. eu acho que a confiança é tão importante. Porque, veja, se o bebê quer mamar depois da refeição, o mínimo é que a é gente tem que fazer é se pensar. Pensar, né? Ué, se faz mal pra ele, o que, é que ele quer, né? É difícil Exato. isso acontecer. A não ser que tenha alguma coisa que vai regular para isso acontecer. Então, sei lá, se eu coloco um aditivo em alguma coisa, o bebê pode querer repetir. Mas é aquela coisa que às vezes não vai fazer bem para ele. Mas dificilmente um bebê vai escolher comer ou se alimentar de uma maneira que não seja boa para ele. Ele vai tender a fazer as melhores escolhas, as melhores escolhas até do que a gente poderia fazer.
0: Perfeito. É, essa. Inteligência corporal, que é instintiva, a gente já nasce com isso, né? Porque todos nós nascemos, mas infelizmente com os anos a gente tem hábitos enraizados, vícios alimentares, preocupação demais e a gente não para para ouvir o nosso corpo, mas todos nós temos esse instinto. O nosso corpo quer é o que é melhor e o nosso corpo deseja pelo melhor. Nosso corpo não deseja o que é prejudicial. E os bebês nascem dessa forma. Então, quanto mais a gente permitir que eles guiem, que eles conduzam, que eles escolham, mais a gente vai para o caminho ideal. Porque eles sabem, o corpo está pedindo. É tão precioso que a gente vê isso muito nítido. Quando a gente dispõe os alimentos, os bebês têm as preferências. Eles vão direto naquele alimento que o corpo está precisando.
1: Eu lembro de uma família que eu, que eu atendi que a criança ela tinha um histórico que demonstrava que talvez ela precisava de um pouco mais de ferro. Então, o um bebê nasceu, não fez o campeamento tardio, alguns detalhes. E eles percebiam que a criança preferia pegar a carne. E o que, que eles faziam? Eles deixavam um pedaço de carne embaixo dos outros, das outras refeições e a criança tirava todas, pegava a carne comia e depois ia para os outros alimentos. Não tinha o que fazer para aquele bebê não escolher comer a carne primeiro. Eu achava sensacional, eu acho sensacional, né? Dar esse espaço para as crianças.
0: Uhum, perfeito, perfeito. Isso ficou muito mais evidente para a gente quando a gente começou a permitir... Quando é, a gente fala BLW, né? Porque a gente quer só diferenciar. Mas BLW é só uma sigla. Pode ser que daqui a pouco a gente fale outra coisa. que, né, não, o, A essência do BLW, como a própria Jill fala, que é a descritora do BLW, ele não é um método. Ele é uma abordagem. Uma abordagem onde respeita a confiança, respeito ao desenvolvimento do bebê, que o bebê sabe conduzir, que o bebê sabe comer. Então, ele é uma abordagem. Então, esse relato só vem reforçar o quanto é possível a gente não indicar quantidades, não indicar horários fixos, não indicar cardápio protocolado para bebês. Se hoje a gente sabe que não é sustentável nem para adulto mais, a nutrição comportamental já traz isso. Imagine para um bebê, né? imagine a gente querer... É impor o quanto o bebê tem que comer. E isso é uma frase é, Parece
1: comer. uma empáfia, né? Quem sou eu para saber? É Meu, a gente tem as evidências, mas, mas é, elas são limitadas, como tudo é limitado. Então, quem sou eu, só porque sou nutricionista, vou conseguir indicar exatamente a quantidade que o bebê vai é, precisar comer? Provavelmente eu vou errar. E aí, né, Kátia, errar em nutrição materno-infantil... Não é é legal, porque a gente está mexendo numa época de desenvolvimento muito importante. Então, a gente tende a fazer o que a gente já tem, bastante baseamento, deixa a criança ficar mais livre, porque a gente não quer interferir num processo que é natural, né? E esperado, e tudo bonitinho.
0: Perfeito. Me veio agora um relato seu muito sensacional, da, daquele daquela pesquisa, daquele estudo que vocês fizeram na aldeia indígena. E que lá as crianças são livres para comer, para mamar. Ao mesmo tempo em que elas estão expostas, né, a muita sujeira, estão ali em condições muitas vezes precárias, mas a imunidade é muito grande delas, porque em contrapartida elas são amamentadas por muitos anos, por muito tempo em livre demanda. E fala um pouquinho sobre o que você pode observar lá, que não existe seletividade, que lá não tem obesidade. Então,
1: a gente, quando a Kátia me chamou, né, para falar dos aspectos nutricionais, porque eu fico pensando para poder passar, assim, para os nutricionistas, que provavelmente vão querer fazer a pós, que é super legal, é... Como a gente consegue fazer uma orientação bacana? E eu acho que a orientação bacana vem de um conjunto, vem o um conjunto do estudo e da prática e da observação. E a observação para mim foi muito importante num projeto que eu fiz que chamava Expedição Primeiro Prato. E nós íamos em locais próximos à natureza para ver como as crianças comiam quando não tinha intervenção e qual o resultado daquilo. E a gente ia em comunidade caiçara que tinha mais intervenção, né? Em Ubatuba, a gente foi em aldeia indígena, que já tem um pouquinho de intervenção, mas é muito pouco. E em Quilombo também, que tem um pouco de intervenção. Então, de tudo que menos tem intervenção, a nossa maneira de comer foi aldeia indígena. E a primeira coisa que eu percebi quando a gente foi lá, a gente levava uma caixa de fruta, com fruta que eles não conheciam, e a nossa surpresa e felicidade é, não tinha criança seletiva, ponto. Todas elas provavam tudo. Além, é claro, né, de coisas que não cabem muito na nutrição, mas eu acho super legal dividir, é que as crianças elas tinham um, um, uma, ideia de, uma ideia de compartilhar tão legal. Por exemplo, se um índiozinho estava experimentando, ele falava, ah, eu, 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 meu irmão não está aqui, eu preciso levar ele, eu preciso trazer ele. Então, eles todos se juntavam para poder fazer as experiências. E quando eles provavam a fruta, eles não faziam cara feio, eles provavam. Todos gostavam? Não, mas todos eram abertos a experimentar. Todos comiam, assim, mas nossa, não falavam, ai, ah, que incrível. E o que que acontecia? Muito, assim, o que que eu acho que me chamou a atenção? Primeiro, o processo de introdução alimentar. Então, o bebê nasce, natural mamar no peito. É tão natural que eles acham estranho não mamar. Uhum. E aí, eu perguntava para os indígenas, assim... Quando que você começa a introdução alimentar? Elas não entendiam a minha pergunta. Tipo, como assim quando eu começo? Não, quando você começa a dar comida. Ué, quando o bebê quer? Não, mas quando isso acontece? Ué, quando o bebê quer. Aí eu falava, não, certo, mas você lembra a idade? Ah, entendi. Você quer saber a idade de cada um? Eu tinha tipo umas seis mulheres conversando comigo. Aí uma falou, ah, o meu foi oito meses. Ah, o meu acho que foi por volta dos cinco. Ah, o meu acho que foi um ano. Ah, o meu acho que foi um ano. Porque elas ficam com o bebê, com elas, e eles mamam. E elas vão vivendo a vida. Quando elas comem e o bebê mostra o interesse, elas servem. Se, de repente, na próxima refeição o bebê não mostrar interesse, simplesmente elas não dão. Elas não fazem um plano de introdução alimentar, elas não sentam o bebê numa data específica. Elas vivem com o bebê que vai mamar e, de repente, né, fisiologicamente, provavelmente, Fisiologicamente o bebê está com a necessidade daquele alimento, seja por necessidade de aprendizado, ou seja necessidade nutricional mesmo, né? Quando de repente, não sei, a produção vai diminuindo, porque isso é natural acontecer, né? A gente não vai ter a mesma quantidade de leite a vida inteira. E aí o bebê ele vai buscar sozinho esse consumo desse alimento. E essa leveza no, no início dá um, um sinal para a criança que. A criança, ela pode agir com leveza na alimentação. Então, aquilo não é uma ameaça. Se ela não gostar, não tem problema. Se ela não quiser comer, não tem problema. Então, é natural que ela cresça sem ser seletiva se ela não foi induzida a comer no começo da vida dela. Então, a alimentação para ela fica leve. E e eu acho que esse foi um dos grandes... Foi talvez uma, uma chave que mudou na minha cabeça, né? Esse processo que a gente tem de interferir só trouxe prejuízo, sempre. A gente precisa agora olhar para trás e como que a gente consegue fazer para confiar nessas crianças para que a gente não precise interferir. O que a gente vai fazer depois que no processo de cuidar de uma uma criança, que eu vi que tem... Teve até uma pergunta aqui, né? Criança precisa tomar ferro ou não? Uma criança não toma ferro, que é uma coisa que a gente vai falar também a gente, é, suplementação é uma coisa também que a gente já falar no pós, né? Para uma criança precisar tomar ferro é que aconteceram coisas no processo da gestação e do início da infância que aumentou o risco da criança ter anemia. Então, quando se faz o que é ideal, a criança não teria um risco de desenvolver anemia, Só que a gente ainda está numa vida que tem muitos protocolos que já não funcionam como seria seria o ideal, né? Já tem evidência científica para isso, mas isso ainda não pegou. Por exemplo, o clampeamento tardio do cordão umbilical. Que, ai, caramba, isso não tem nada a ver com nutrição. Pelo contrário, tem tudo a ver com nutrição. O bebê que não passa pelo trabalho de parto, tem o clampeamento mais precoce, ele não recebeu o sangue que foi preparado para ele. Uma mulher quando tá grávida, ela tem 50% mais sangue do que a gente que não tá. Então é quase dois litros de sangue a mais. E parte desse sangue é do bebê. Só que se marca uma cesárea, o bebê não termina a gestação, não entra em trabalho de parto. É isso tudo super legal, com mais de 20 mil crianças. Feito na China, que mostrou criança entrou em trabalho de parto, ela não tem anemia até um de idade, porque cada contração que a criança sofre, ou sente, né? não sofre, não sei, sofre, é, vai fazer uma passagem de sangue maior para aquele bebê, então a reserva dele de sangue vai ser maior. Então, por que, que a gente suplementa alguns bebês? Porque a gente não espera mais, porque... 88% dos partos pagos no Brasil são cesáreas agendadas, então o bebê acaba não passando pelo trabalho de parto, nasceu de cesárea, vai fazer o clampamento precoce, já a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria desde 2012, esperar dois minutos, o mundo humanizado espera parar de pulsar, mas se ele esperasse dois minutos já diminuía muito o risco de anemia, só que a gente ainda não tá fazendo isso, então o que dá para fazer depois é suplementar, se a criança não passa por esses processos específicos. Então, a orientação suplementar ou não é individual. Os indígenas não tomam suplemento de ferro, eles não têm anemia. É... Eles não têm nenhuma alergia alimentar também, que mamam no peito. Outra coisa né, muito falada também é a teoria da higiene. A maneira como a gente trata a higiene dos bebês é complexa, né? porque o bebê nasceu é só com o da hora, matando todas as bactérias que estão perto. Na aldeia, as crianças ficam no chão, elas brincam, elas brincam com os animais, que também já é comprovado cientificamente, né? O contato com a natureza ajuda a criança a montar um sistema imune mais responsivo. As crianças, elas ficam livres, mamando no peito, comendo alimentos que vêm da terra ou feitos na aldeia, convivendo com outras crianças, convivendo com animais, convivendo no meio da natureza. E aí, quando eu pergunto para o agente de saúde da tribo, e aí, tem uma criança alérgica no Numa?
0: Então, Entendi. né, o,
1: a gente, com as intervenções feitas, a gente tem atrapalhado um pouco a saúde das crianças e agora a gente está estudando para fazer o contrário. O que, que a gente pode fazer para interferir menos, interferir só se existe a necessidade para que a criança cresça com mais capacidade de estar bem nutrida, Porque essa nutrição até o segundo ano de vida, ele é, ela é indispensável para uma saúde futura, né? Tem coisas que eu, você, as pessoas que estão nos assistindo sofrem hoje por causa do que aconteceu até o segundo ano de vida. Eu penso sempre, por exemplo, nos problemas da tireoide, né? A gente tomou uma madeira cheia de BPA quando a gente era bebezinho. Essa substância do plástico, né, do PPA que a gente tomou, vai interferir na saúde da nossa tireoide. Hoje tem um monte de gente que tem problema na tireoide e considera isso normal. Eu tenho problema na tireoide, considera normal. E na verdade não é, gente. Dava a gente ser mais saudável do que a gente é. E aí vem essa onda, né, assim, nossa, quanta frescura, tudo isso precisa agora... É porque a gente está perdendo a saúde, né? tem muita gente ficando doente muito cedo com doença crônica. E o que a gente quer para os bebês é muito mais que isso. Né? A gente quer que eles tenham uma vida feliz, saudável, que não precisem tomar do... é, remédio para doença crônica tão cedo, que tenham uma capacidade de vida melhor do que a gente teve. Não é igual, é melhor que a gente tem, porque a gente já tem informação para isso.
0: E é direito dos bebês, é direito, e eu não acredito que nenhum pai oferte um alimento inadequado ou faça algo inadequado desejando mal, né? Que muitas vezes eles sabem até que não é total de ideal, mas não tem a noção dos prejuízos disso, porque muitas vezes não é instantâneo, é a longo prazo, né? o bebê não vai comer um alimento inadequado e vai ficar doente, muitas vezes, agora. Mas Agora, é verdade? Imagina, é, se, se, gente,
1: se ficasse, a gente estava perdido. Porque imagina um organismo novinho. Ele vai responder bem. O problema é que os nossos órgãos, eles cansam. Então, se eu começo a usar um órgão mais do que eu deveria até os dois anos de idade, a programação da vida dele vai ficar mais curta. E programação metabólica nada mais é do que isso, né? E usar os órgãos da maneira ideal até dois anos de idade para que eles
0: durem mais no futuro. Perfeito. Exatamente. E é emergencial que a gente volte pro natural, que a gente resgate o natural, que a gente respeite o natural O Mauro Fisberg tem um um vídeo dele onde ele diz, por muitos anos complicamos a alimentação dos bebês, agora nós precisamos descomplicar. Então a gente não podia ofertar ovo, não podia ofertar outros alimentos, devia fazer dessa forma... Tinha que seguir essa regrinha, começar por um alimento, dar um alimento seguido às vezes. Tinha todas as regras e ele diz, complicamos a alimentação dos bebês. Agora a gente tem um trabalho para descomplicar isso. Então, gente, Sim. é simples, é muito mais simples. É comum também a gente passar essa simplicidade e alguns pais ficarem até desorientados num primeiro momento. Nossa, mas eu tô meio perdido. Mas depois eles entendem que essa simplicidade é o que vai trazer a leveza. Que é muito melhor você não ter regras para você seguir, mas você estar confiante para você curtir esse momento, pro seu bebê ter o um melhor desenvolvimento. Então, é possível. Essa nutrição é a nutrição que a gente deseja para todos os bebês. E é muito mais simples, né, cara? É
1: verdade. Eu falo muito no meu consultório... Isso que eu tô te falando, tenho certeza que vai ajudar seu filho a comer melhor. Mas se não ajudasse, seria bom só para ele ficar mais feliz. Isso já valeria a pena, já. A gente mantém a felicidade e ainda tem o benefício de ajudar a criança a comer melhor. E isso não é uma coisa que... A gente já tem muito resultado disso já, né, Cátia? Assim, muita criança comendo bem, com 2, 3, 4, 5 anos de idade, com um bom relacionamento com a comida, porque teve essa oportunidade já, então a gente já tá vendo esse resultado agora. Eu fico pensando no resultado da saúde também, né, se eu estiver viva, será daqui a 50 anos, para poder ver tudo. Eu acho sensacional esse trabalho que a gente faz, essa possibilidade de conseguir conduzir não só uma alimentação sadia, mas ajudar a família a ter essa confiança, porque saúde não é só fisiologia, é um conceito biopsicossocial. Então, se a criança estiver comendo um prato de brócolis chorando, ela não está saudável. Não é isso que a gente quer, né? Então não adianta a gente falar do melhor nutriente se a gente não falar de como conseguir servir. Então os aspectos nutricionais nessa fase, né, no primeiro e no segundo ano de, de vida, passa também por esses conceitos de autonomia, né, de conseguir acolher a família para dar esse espaço para a criança
0: poder comer melhor. Exato. E imaginem é, se a mãe está nesse contexto. Cheia de expectativa, de quantidades protocoladas. Acho que esse é o nosso maior desafio, porque isso é cultural. A gente vem da cultura onde comer bem é comer muito. e Comendo muito, vamos estar fortes e resistentes. E isso não tem nada a ver com quantidade. E aí a gente quer criar as expectativas. E muitas vezes o bebê nem consegue, nem tem a capacidade gástrica de comer aquilo que os pais gostariam que ele comesse, ou o profissional... E a gente ter essa expectativa lá, naquelas quantidades que elas não existem, a gente que protocolou, a gente que idealizou elas, mina toda a confiança, porque no começo o bebê muitas vezes não vai nem comer, muito menos raspar o prato. E é lá como os indígenas, né? O que eles precisam é aprender a comer com prazer, é ter um bom relacionamento com os alimentos, é entender que comer é natural, que comer é faz bem. E comer os melhores alimentos. (risos) Então, isso é muito muito importante, né? É muito precioso. É muito precioso para um bebê e para toda a família. Quantos e quantos relatos que a gente tem. Você também deve ter inúmeros de famílias que melhoraram a alimentação toda.
1: Delas. né? Eu falo que introdução alimentar bem feita tem esse resultado.
0: Se você só fizer
1: uma papinha e congelar... Criança, quando tiver um ano, vai estar comendo pizza, hambúrguer, batata frita, sei lá o que a gente pode considerar como ideal, né? Porque, enfim, tudo pode ser ideal também, dependendo do contexto, todos os dias. O Carlos Gonzalez, uma vez, eu ouvi ele falando, eu fiquei um pouco assustada, mas ele tem razão. Se você acha que você vai dar Coca-Cola pro seu filho com um ano, dá com seis meses.
0: Exato, eu ia comentar isso, porque foi agora, né? Recentemente, não é essa frase de cole, não, mas até dois anos isso é importante, porque vai definir o que o bebê vai comer para a vida toda. Ele falou, não. Senão os bebês que comem papinha ou que só comem algum alimento comeriam para a vida toda dessa forma. E não é verdade. O que vai definir é o comportamento e o hábito familiar, esse, o meio que esse bebê está tá inserido.
2: Você pode
0: evitar todos os alimentos até os dois anos, mas se depois ele tiver oferta em abundância, né? Ele Pode ser que ele queira?
1: Claro, com certeza. Então, a querer
0: voltar esse olhar, e todo mundo ganha, né? Ninguém perde em se alimentar bem. Então, isso é fato. Primeiro ponto, ninguém perde em melhorar a alimentação. Só tem benefício. né? Só tem benefício. É o melhor momento, certamente, né? Que é um motivo melhor do que a saúde do seu filho. É a melhor herança que a gente pode deixar para eles e isso também né? é poupança
1: saúde. de saúde, né? eu falo muito poupança de saúde, você quer deixar uma poupança de saúde, deixa um aprendizado o seu filho comer bem, porque não tem como ter saúde sem comer bem, gente não tem como, é condição sem não, não tem o que fazer
0: e aquela frase sua perfeita né? que se encaixa aqui, redondinha a gente não tem como garantir o que o nosso filho vai ser o que a gente oferta agora, o que a gente compra agora, mas a gente sabe que ele vai comer então, que ele possa uhum. comer da melhor maneira possível, né? Que a gente possa proporcionar isso para eles.
1: Isso, gastar energia e tempo ajudando o seu filho a aprender a comer, né? Que não é nada demais, é só poder curtir esse momento. Porque, com certeza, esse aprendizado ele vai usar. Pode ser que outros não. Se você quiser ensinar seu filho a falar inglês, pode ser que ele não queira falar inglês. A gente nunca sabe. Mas comer ele vai. <risos> E se ele vai comer, então é melhor usar o nosso tempo e a nossa energia para poder trabalhar o que vai fazer diferença na vida deles. O que de fato eles vão usar, né?
0: E comer é isso. É garantido. É um investimento garantido. A Vini, agora, passando da fase inicial do primeiro ano de vida, a gente sabe que os pais... É, tem essa expectativa de quantidades, a gente sempre fala muito sobre isso, desmistificando isso, que não tem quantidades, o bebê tem a liberdade para comer o quanto ele precisa. Porém, tem, é, alguns bebês comem melhor no sentido de, de quantidade, mas vamos dizer assim, de, de apetite, porque é a necessidade dele. Os bebês são diferentes, uns vão comer mais, outros vão comer menos, então não tem comparação, não tem comparação com outros bebês, cada bebê é único. Porém, a gente sabe que depois tem a fase do estirão, depois tem a fase do desenvolvimento, tem a fase onde eles têm outras descobertas, e comer não é tão interessante assim. E a velocidade do crescimento também não é tão crescente assim. Fala um pouquinho pra gente agora o que muda depois do primeiro ano de vida para o segundo ano de vida do bebê.
1: Então, o que vai acontecer é uma mudança fisiológica muito brutal, que é o andar, né? Então... Um bebê que só está sentado, ele faz menos contrações musculares. Então, outras necessidades nutricionais vão passar a aumentar. Então, a criança vai precisar mais de cálcio, vai precisar, com certeza absoluta, mais de carboidrato. Então, conforme a gente vai disponibilizando esses alimentos para a criança, a criança tende a escolher os com mais frequência. Mas, se a gente fosse pensar assim, uma regra, a regra seria mais ou menos assim. De seis meses até um ano e meio, a criança faz repertório. O que é fazer repertório? Dá para ela uma comida, ela prova. Pode ser que ela não coma, mas ela vai provar. Que é assim, olha o organismo, essa cenoura que tem esse sabor, tem essa vitamina. E quando eu precisar dessa vitamina, é isso que eu vou buscar. Então quando a criança tem um ano e meio, esse repertório já foi formado. Porque é quando acaba a fase oral. E aí a criança passa a escolher o que tem no prato. Ela olha o prato e fala, esse, esse não, esse. Então ela passa a escolher conscientemente como um indivíduo, isso é muito importante, né? Porque a gente só escolhe quando a gente é um indivíduo comer alguma coisa. E, por exemplo, se a criança precisa de mais carboidrato que acontece muito nessa fase, ela vai olhar o prato e vai comer primeiro o carboidrato. Se, faltar, se sobrar apetite, ela vai o segundo alimento. Então, ela vai comendo os alimentos de acordo com a importância do que ela precisa no momento. E aí, o que, que a gente precisa... O que, que eu sugeriria que a gente soubesse como nutricionista materno-infantil? Entender essas necessidades para fazer a leitura disso para a família. Então, uhum. sei lá, vou achar um exemplo aqui. Eu estava tava lá no Vilarejo, que é onde eu trabalho. Eu trabalho com os meus, os meus sócios, são os pais da minha filhada. E um dia ela estava febril. Ela estava com menos de dois anos de idade, devia estar com um ano e oito meses mais ou menos. E às vezes eu, eu, ela pede ajuda para eu poder ajudar ela a dar o jantar para ela. Eu sempre começo sozinha, mas agora ela está às vezes numa fase de querer ajuda. E aí quando eu vou ajudar ela para não interferir na escolha dela, eu pergunto o que, que você quer? E aí ela aponta, que é o contrário do que em geral a gente faz. Em geral, a gente escolhe o alimento e tenta induzir a criança a comer. Eu pergunto, porque eu confio na capacidade dela. E nesse dia que ela estava febril, tinha no prato purê de batata, frango, abobrinha, espinafre e lentilha. Eu sei da preferência dela pelo purê de batata, por causa da idade, por causa da necessidade, enfim... Quando ela olhou o prato, ela apontou o espinafre, comeu todo o espinafre, depois apontou a abobrinha, comeu toda a abobrinha e depois empurrou o prato. Então, olha que inteligência. Quando ela tá com febre, ela precisa aumentar as células de proteção do corpo dela para poder dar conta da infecção que tá chegando. Quando ela escolhe não comer, ela escolhe não aumentar as células de nutrição para que as células de proteção se aumentem, porque as duas estão no sangue. Eu não consigo aumentar as células de proteção se eu não segurar as células de nutrição. E aí, toda criança, quando fica doente, não come. Quando ela olha o prato dela, conscientemente, ela escolhe os dois alimentos menos calóricos do prato e não come. Isso, para mim, é um sinal claro (risos) da competência fisiológica daquele corpinho. Então, é isso que eu eu gostaria, assim, né? Se eu fizesse uma escolha. O que que eu gostaria que todas as atricionistas conversam? Fazer um pouco dessas leituras, né? Através do nosso conhecimento, porque eu, eu vejo por mim. Eu que sou uma pessoa... É, que preciso muito da evidência A né? gente já conversou muito sobre isso As minhas aulas, elas são baseadas nessas informações Porque eu preciso disso para poder acreditar Quando eu faço a ligação da informação nutricional Com o comportamento da criança Eu percebo que dá o um clique na cabeça da família Olha que interessante Cara, isso acontece tanto Outro exemplo Uma criança é filho de uma família Que tem um problema sério na tireoide Quem tem muito problema na tireoide não vai se beneficiar de comer brássicas o tempo todo, que é brócolis, couve-flor, couve, repolho. Esse menininho, ele comia tudo, ele só não comia brócolis. Quando o pai dele me falou, olha, ele não quer comer brócolis, eu perguntei. Tem alguém na tua família que tem problema na tireoide ele falou, minha mãe tem, teve câncer na tireoide, toda a minha família. Eu falei, é isso. Ele tá protegendo a tireoide dele da maneira que ele consegue enquanto ele não tem acesso a uma quantidade de iodo, selênio, que vai proteger por si só aquele, aquela tireoide dele. Isso é fantástico, gente. Isso uhum. é muito além do que eu como nutricionista poderia recomendar eu só faço a leitura do que está acontecendo, só. Porque a gente não tem a cabeça para recomendar cada coisa que vai fazer, para cada doença que pode aparecer na vida de uma criança. Mas a gente pode fazer a leitura do que eles estão fazendo naturalmente. Então. O ideal é a gente entender essas necessidades, fazer a leitura para a família apenas para permitir que a criança continue se desenvolvendo da mesma forma. E esse é o trabalho da nutricionista. Não tem nenhum profissional que consegue fazer essa leitura, né? E quanto mais a gente estuda a nutrição materna infantil mais a gente vai usar as nossas ferramentas para a gente conseguir fortalecer a confiança dessa família. Perfeito,
0: perfeito. É a perfeição da natureza, né? Vou entender um pouquinho para algo também que é incrível e a gente às vezes tem uma distorção disso. Quando o bebê está em aleitamento materno e alimentação complementar e por algum motivo ele adoece e ele para de comer e só quer o peito. Aí a mãe fica desesperada porque quer que ele come a fruta, porque quer que ele come o legume, porque quer que ele come a carne. Ele não quer comer, meu Deus, não sai do peito. Se a gente parar, nem precisamos ir muito além, né? Qual é o único alimento do mundo que tem anticorpos? Que vai auxiliar é muito esperto esse, esse bebê, hein? Pra recuperação do bebê. É claro que ele não quer a maçã, é claro que ele não quer o legume, ele quer o alimento completo, ele quer o alimento que vai produzir, fornecer proteção para ele naquele momento, e um único alimento, então é natural, e sim, que bom que ele não quer comer os outros alimentos, porque todos os outros são inferiores que o leite materno. Então, que bom que ele quer mamar e que ele precisa mamar nesse momento. Então, deixa o bebê mamar. Quando ele se recuperar, ele volta a comer e ele recupera a alimentação também. Então, a natureza, ela é muito perfeita. A gente que complica, então, eu costumo também dizer que não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. Às vezes, fica nessa guerra, né? De isso é melhor, é isso, é aquilo parem com isso. Quando a gente fica nisso, nessa guerra, nesses protocolos, a gente se distancia do do natural. Então, é natural? É fisiológico, como eu costumo dizer, né? É, É da natureza? Como que a gente faz? Como que os bichos fazem? Como que a gente faria se a gente não tivesse intervenção? Então, o natural... É o ideal e não tem erro e não há argumentos porque a natureza em sua perfeição, claro, está raras exceções, que aí sim precisa das intervenções,
1: uhum. ela é
0: perfeita.
1: É verdade. E eu acho que essa pós, eu acho que isso vai basear muito o que é essa pós, né? Uhum. O que você precisa saber para confiar? O que, que você precisa saber para, de fato, sustentar todas essas informações, né, de confiança, para que você consiga influenciar mais pessoas a conseguirem buscar
0: isso que é o natural e que é o ideal. Uhum. E é a conquista da confiança, porque o que a essência, o divisor de águas na nossa carreira, na nossa vida pessoal, enquanto mães, enquanto é, pessoas, né, enquanto seres humanos, é essa conquista É é muito diferente quando a gente sai da faculdade, a gente sabe, a gente já passou por essa fase, né? A gente se sente perdido, o que a gente mais quer é um passo a passo, uma regrinha para seguir, né? E quando a gente se desprende disso e conquista a confiança... É o mundo sem volta, né? A gente não aceita mais.
1: <risos> não faz mais sentido, né? Não faz é, mais
0: sentido. Né? Exato, é, exato.
1: as tabelas que a gente recebe no WhatsApp não faz mais sentido, porque aquilo não vai te falar sobre o que você vai falar com aquela família, né? A confiança tem que estar na gente mesmo. Isso eu aprendi com você.
0: <risos> exato, que lindo. Amiga, vamos para os recados finais.
1: Uhum.
0: É... Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho agora, um recado para os profissionais que querem iniciar nessa carreira, na carreira materno-infantil, qual que seria uma dica de ouro para quem quer iniciar, para quem quer ser uma nutricionista materno-infantil, porque também, né, muito importante, nutrição materno-infantil, pessoal, não é um geleco colorido, não é ficar feitando consultório, enchendo de brinquedo e ficar de jaleco colorido, né? Meu Deus do céu, não é nada disso. Pode ser.
1: Na verdade, eu tenho, eu tenho muitas críticas ao jaleco colorido. Não vou falar muito disso, mas eu... <risos> Eu, não, eu acho que perde um pouco a seriedade do que a gente vai falar. É uma coisa diferente é você só fazer o trabalho com a criança. Agora, quando você está recebendo os pais, né, para poder ajudar aqueles pais a lidarem com os desafios do dia a dia, são desafios sérios, né? Então, é, eu acho que isso deveria ter um, até um pouco mais de seriedade. Mas, enfim, o que, que eu falaria para uma nutricionista? Caramba! <risos> é... Se envolver com o assunto, né? Conviver com pessoas que vivem isso, conviver com crianças, estudar bastante. É, e é o que você falou, Kat. Começa pelo leite materno Porque ele é o início do processo Ele que vai trazer um pouco dessa questão da sociedade Da confiança Você não vai saber a quantidade no leite materno Você vai ver o bebê se desenvolvendo muito bem Então começar estudando o leite materno Eu acho que de fato é o caminho Da gente iniciar o processo da nutrição materna infantil Se não tiver essa parte, não tem o resto Então precisa aprofundar um pouco nisso é, E buscar conhecimento E... Tentar olhar as crianças mais de perto, né? conviver, observar e se atualizar. É uma área que precisa de muito estudo, porque ela é muito impermeável a mitos. Então, precisa de fato se envolver com estudos legais, né? com pessoas que vocês confiem, para que os mitos eles fiquem deixados de lado.
0: Exato. Daria para fazer um encontro só de mitos, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu adoro falar dos mitos porque eles são enraizados, tem muitos profissionais que acreditam nos mitos inclusive do leite materno fraco né? Não, isso não existe só a orientação do vizinho não, tem muito profissional que não acredita no leite materno
2: e ainda
0: muito profissional materno infantil que é muito incongruente então é concordo também, comecem pelo leite materno e pelo mundo da amamentação, porque não é saber que o leite materno é bom, porque quando a gente mergulha, a gente vai entendendo as dificuldades, a gente vai entendendo o o, o comportamento para encorajar essa família, porque muitas vezes ela já sabe que o leite é bom, aquela mãe já sabe, né? ela já sabe que a amamentação é exclusiva... Mas frente a uma dificuldade, a uma complicação, a uma orientação de outro profissional, ela estremece. E a gente precisa não só falar para ela que o leite materno é o melhor, porque isso ela já sabe, né? É é empoderar mesmo ela, reconquistar a confiança no leite. E aí tem várias, inúmeras formas da gente fazer isso. Inclusive, o manejo prático da amamentação, como o próprio Ministério da Saúde diz, que todo profissional que faz assistência materno-infantil Deve saber avaliar criticamente uma mamada. Porque o que a gente vê também muito frequente: o profissional nem olha para a mãe e bebê, nem olha uma mamada, nem avalia e já orienta um, um complemento. Então, como ele ajudou e apoiou essa mãe, se ele nem olhou o bebê mamando? E certamente não é o leite fraco, não é de complemento que esse bebê precisa né, de um olhar criterioso, de um ajuste, de um apoio, de um manejo adequado para a amamentação. Uh, então é, Vamos encerrar Tem uma perguntinha aqui que a gente pode fechar Com chave de ouro Que é um mito também Qual a interferência da alimentação da mãe Na qualidade do leite materno Que às vezes a gente Também escuta né, Que essa mãe vai ter o leite fraco Porque não se alimenta bem Gente aí,
1: não, existe, não existe Leite que não tem qualidade então, alguma coisa que a mãe come pode interferir, assim, por exemplo, ah, um pouquinho mais de ômega 3 pode ter, um pouquinho mais de vitamina A, vai modificar uma, uma composição de uma proteína para poder ajudar o bebê a preparar aquele, aquele sistema digestório dele, mas não tem o que você faça para estragar um leite materno. Não tem, Exato. você pode fazer o que você quiser. Não tem o que não fazer para estragar o é
0: Estragado pela alimentação da mãe, não existe. Então,
1: é coma, coma bem, porque é importante para você, mulher que amamenta, para você se cuidar, para você se uhum. tratar bem, para você se sentir bem. Porque, cara, é cansativo. Se você não estiver se alimentando bem, é pior ainda. Mas sabe que? se você caiu num dia, que você foi comer, sei lá, uma coisa que você não gostaria, é uma mente tranquila, certo? O álcool. Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria para esperar duas horas antes de amamentar, mas eu acho que esse é um assunto que ainda a gente vai falar muito sobre ele, porque os estudos que falam sobre álcool e amamentação, eles têm a mesma conclusão, a mulher não pode ficar bêbada porque senão ninguém cuida do bebê. Mas a gente ainda não sabe, mas não sabe se é o bebê que não tem uma enzima para digerir o, le... o álcool, mas parece que o álcool não faz efeito no bebê, sabe? É diferente de uma, uma mulher que tá grávida. Eu acho isso fantástico. O café também, né? Que a recomendação não é ultrapassar uma quantidade de medida de café. É... Eu já li dois estudos que comparam bebês de mães que tomam café e mães que não tomam café e os bebês não têm diferença no comportamento deles. Então, tem mais coisa que o leite materno protege as crianças que a gente não sabe. Mesmo as substâncias que às vezes passam pelo leite, não sei, a ciência ainda não sabe, mas tem muito menos efeito maléfico nos bebês do que a gente imagina. Então, a gente ainda vai saber muita coisa boa do leite materno.
0: É um fator protetor do leite. E é incrível que tudo isso que a gente já sabe, quanto mais a gente estuda, a literatura nos diz que É muito pouco. Ainda a gente tem muito para descobrir sobre o leite materno. E quanto mais a gente estuda e mais a gente descobre, é interessantíssimo, como você também citou no começo, o bebê ou a gente ou o adulto. Cada hora a gente vai mudando algumas coisas, algumas recomendações. Uma hora esse alimento é bom, outra hora ele é ruim. Mas do leite materno, não há argumento. Ele nunca vai ser um alimento ruim, ele só vai, a gente só vai descobrindo o quão grandioso e especial ele é. E tem até um, uma aula que eu dou, eu, eu tenho 11 anos de formada, você acredita que tenha mais. E lá no início, há 10 anos atrás, eu dava uma aula de composição do leite materno e hoje eu dou a mesma aula. Ele não muda no sentido, né? Não tem, ah, ontem ele era ruim, hoje ele é bom ou... Não muda, ele sempre aprimora, porque sempre saem novos estudos, novas descobertas, mas ele não muda. Então, ele é e sempre será o melhor alimento do mundo. E olha que lindo o recadinho da Vanessa, deu até vontade de fazer nutrição, só para estudar mais isso tudo. É É muito delicioso
1: mesmo, Vanessa. A gente se apaixona facilmente.
0: Amigo, um beijo grande. Quero te agradecer um beijo, de coração gente. por esse encontro. Saudades um de você. Saudades.
1: Nossa, quantas saudade eu sinto.
0: <risos> Sabe o quanto que eu admiro você, o seu trabalho. Tenho um carinho enorme pela sua família. Então, obrigada mesmo. E quem está nos acompanhando aqui é que Pretende seguir essa carreira, que conhece alguma nutricionista que também deseja, compartilha a live, ela vai ficar salva, tem uma flechinha aqui, compartilha com quem você sabe que possa gostar desse conteúdo. E a pós-graduação tem o um link na bio do, do perfil também para mais informações. A pós-graduação, onde todos os profissionais são assim, ó. vamos falar a mesma língua. <risos> um beijo, amiga. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, gente. Obrigada.